0: dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Morten Helt og jeg er senioranalytiker her i Danske Bank. Og med mig her i studiet har jeg i dag også Kristin Tuxen, chefanalytiker også her i Danske Bank. Det vi skal tale om i dag bliver meget omkring centralbankerne, som igen i den forgangne uge her har taget en del af overskrifterne. Først så vi den schweiziske centralbank SNB holde sin kommunikation uændret. Kristin, hvad, hvad er dit take på det?
1: Jamen, det er jo interessant at se, at den svejske centralbank øh, ikke øh, valgte at lægge sig i slipstrømmen af eksempelvis ECB, som vi jo øh, ser har ændret retorikken i en noget mere hård retning øh, på det seneste. Derimod valgte Schweiz faktisk at øh, holde fast i, at øh, selvom man har fået en svækkelse af, af Schweiz og Franken, som er meget kærkommende, givet at man stadigvæk kæmper med at få det øh, inflationære pres tilbage i Schweiz, jamen så øh, er man altså villig til at signalere, at negative renter, man har en rente på minus 0,75 i, i Schweiz, og et, øh, en meget stor balance øh, kvæg, at man har interveneret for at øh, sikre, at schweiz ikke øh, blev styrket for voldsomt øh, de senere år. Jamen, det valgte man altså at holde fast i som øh, politikredskaber, der stadig er nødvendige for at få Schweiz tilbage på, øh, på sporet. Så på den måde kan man sige, der har vi altså en Schweiz-centralbank, som har valgt ikke at lægge sig over i den lejr, der hedder, at at pengepolitikken skal normaliseres, eller at vi skal have et exit fra de her ikke-konventionelle øh, tilsag. Øh, og det var i hvert fald meget anderledes end det, vi så fra Bank of England, må man sige, ikke Morten?
0: Jo, der må man sige, der fik vi også en, noget en overraskelse her i, i, i går. Bank of England, de øh, signalerede meget klart, at de måske har tænkt sig at sætte renten op øh, inden for de, næste, de kommende måneder, som de skriver øh, i, i deres øh, statement. Øh, det hænger selvfølgelig sammen med, at... Inflationen er stadig noget mere end ventet her på det seneste, og arbejdsmarkedet er relativt stramt. Vi har den laveste ledighed siden 1975, og lønvæksten, selvom den ikke er imponerende, så er den trods alt stadigvæk nogenlunde stabil. Så Bank of England har signaleret, at de godt kunne finde på at sætte renten op. Det kommer nok til at afhænge meget af data, men spekulationen er i øjeblikket, at de kunne finde på at sætte renten op allerede her til november. Jeg tror det er lidt for tidligt, men men det er da klart, at som kommunikation har været i den uge her, så så er Bank of England også på vej med en en renteforholdelse. Vi tror nu, den kommer til februar, og man kan sige, den her skifte i kommunikation for Bank of England har jo også været en af de faktorer, der har været med til at få pundet til at stige den her uge her. Som vi ser det lige i øjeblikket, så er en fuld renteforholdelse til februar er faktisk allerede priset, så, så markedet er ved at være på plads i vores optik. Men, øh, men det er klart, spænding kan godt være lidt hen mod øh, novembermødet, om, om det kunne komme allerede der.
1: Så man kan sige, Bank of England har i hvert fald lagt sig over i øh, den lejer der hedder, nu skal pengepolitikken øh, normaliseres, vi skal have et exit her. Hva, hvad skal vi holde øje med på den korte bane i forhold til, øh, til Størling?
0: Altså, der er selvfølgelig nøgletalende omkring inflation og arbejdsmarkedet, som bliver meget afgørende i forhold til om renten bliver sat op. Bank of England var meget eksplicit og sagde, at det kræver også, at nøgletagende lever op til de forventninger, som Bank of England har, og som vi i øvrigt synes er relativt optimistiske. Altså, Bank of England har tidligere taget meget fejl på, på, på lønudvikling eksempelvis. Så, så det er de tal, vi skal holde, om, holde meget øje med. Og så er der selvfølgelig også hele den politiske del, som man bestemt ikke skal glemme, når vi snakker Storbritannien og punet. Den næste runde af Brexit-forhandlinger, som skulle have startet på mandag, er faktisk blevet aflyst, fordi at Theresa May skal holde en tilsyneladende meget vigtig tale, som, som man vil afvente, før man vil forhandle yderligere. Vi ved ikke helt endnu, hvornår den her tale den kommer, øh, men den kunne komme sidst øh, på ugen i næste uge, øh, så det er helt klart noget, man skal holde øje med. Det er noget, som godt kan skabe lidt nervøsitet, når vi får en dato på plads her, hvad hun egentlig har tænkt sig at sige. Så, så den her pundstyrkelse, vi har set, kan måske godt blive holdt lidt, uh, lidt i skak her på den, den kommende tid, selvom vi måske kunne se, at markedet spekulerer i større sandsynlighed for, at der kommer en rendeforholdelse til, til, til november. Så de to ting vil nok uh, holde pundet nogenlunde balanceret i øjeblikket, uh, men vi skal da ikke udelukke, at det kan stige helt op til 8,5 kr. i dansk regning, men, men så tror jeg også, at, uh, at det er så højt, det kan komme lige i øjeblikket.
1: Men risicien er i hvert fald meget mere balanceret nu i, øh, i størling, end vi tidligere har lagt frem, at, at der var risikoen klart for en yderligere svækkelse af størling. Det må, det må sige, vi sige, vi har afblæst nu.
0: Det er jo med en centralbank, der, der går lidt imod ECB i hvert fald. Og man kan sige sådan, når vi snakker om forskellige centralbanklinjer, så har vi jo altså på den ene side den her, her lejr af centralbanker, der vil gå imod normalisering eller renteforhold, så Vi har jo i den her lejr, udover Bank of England, som, som jo kommunikerede i den her uge her, så har vi selvfølgelig også Bank of Canada, som faktisk for to år siden sat renten op, og det var anden renteforhold som var blot inden for, for, for to måneders tid. Så, så flere centralbanker, der går i den retning. Og her ligger... Den amerikanske centralbank, Fed selvfølgelig også, øh, og har gjort det i et godt stykke tid efterhånden. Og Fed har jo faktisk rentemødet næste uge, som bliver rigtig interessant at følge, Christian?
1: Jo, altså vi kommer jo til at, øh, at have, have Fed ude næste uge med øh, både øh, nye øh, forventninger til, hvor de ser, at renten skal være. Og der mener vi jo, at de kommer til at bekræfte, det de allerede har lagt ud, at der kommer en renteforhold til mere i år. Øh, mest sandsynligt er det nok, at det bliver i december. Og det er jo i hvert fald, en en, en forventning fra FED-medlemmernes side, som markedet har haft meget svært ved at købe ind i. Nu kan man sige, den her uge fik vi nogle inflationstal der var fornuftige i USA, som som indikerer, at det trækker i den rigtige retning i forhold til til, til inflationsbilledet. Men vi har samtidig også en FED, som meget gerne vil reducere deres balance. Og det regner vi med, at der kommer en, en mere præcis annoncering i, i forhold til øh, her på, øh, på mødet, og at de begynder øh, med det i løbet af, af Q4. Så det er altså noget, der er med til at indikere, at der kommer en strammer pengepolitik i USA. Det vi så ville sige i forhold til, øh, til dollar-renter og, øh, og dollaren øh, som, som valuta, det er, at man skal ikke nødvendigvis regne med, at det kommer til at give nogen voldsom opside i dollarrenter eller i, øh, i, i dollar-kursen. Fordi vi har altså stadig et miljø, hvor centralbankerne bliver nødt til at bevæge sig meget gradvist. Og nu vi taler om det her med at være i forskellige lejre, så er det vel også fair at sige, at den europæiske centralbank jo relativt klart også har lagt sig i, øh, i den her lejr der hedder exit, eller vi skal have normaliseret pengepolitikken. Og det er så altså med til at holde jævd dollar tilbage fra at kunne, kunne svækkes voldsomt i, i det nuværende miljø. Et andet møde i næste uge, morgen Bank of Japan øh, er jo en af dem, der ligger i, må vi sige, lejr som SNB, nemlig den, der hedder, vi skal under ingen omstændigheder begynde at tale om et exit lige forløbig.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, og man kan sige, ud fra den øh, forstand, så bliver mødet på torsdag. Torsdag morgen, dansk tid, får vi annonceringen fra Bank of Japan. Måske knap så spændende. Vi tror ikke, der kommer til at ske en helt stor skifte. Interessant er, at der kommer faktisk to nye centralbankmedlemmer. Det bliver deres første møde, og det er to meget bløde medlemmer, ved vi, som er fortaler for den meget lempelige politiske linje, som centralbankdirektør Kuroda har, har, har dikteret de senere år. Og de bliver så altså skiftet ud med to medlemmer, Koichi og Sato, som var hvad skal man sige, de to, der var imod... Den linje, som blev ført inden for Bank of Japan. Så, så to lidt, øh, skal man sige, medlemmer, der, der har opponeret på politikken ud, og to medlemmer ind, som, øh, som har tænkt sig at, at støtte op omkring den linje, der, der bliver kørt. Så et endnu blidere øh, centralbankkomité øh, i, i Japan. Øh, så det er ikke de helt store overraskelser Og det er også altså, der har signaleret i et godt stykke tid nu, at de er overhovedet ikke klar til at, at snakke om, om exit nu. Ja, og det er jo klart vores forventning, at of Japan bliver en af de sidste til at, til at, at, at komme ud af at de her meget aggressive pengepolitiske lempelser. Øhm, man, men der er også stor usikkerhed i Japan i øjeblikket, Udover at øh, selvfølgelig om, omkring Nordkorea og så videre, som, som er en faktor, men så er også rent politisk i Japan, er der stor usikkerhed. Og det er der, som optager de fleste øjeblikker også, hvem der egentlig bliver den nye centralbankdirektør. Kuroda's øh, nuværende femårsperiode udløber til, til foråret til april næste år, og her i løbet af efteråret, skal der altså vælges en ny, eller eventuelt skal corona genvælges. Og det er jo noget, som kommer til at spille ind på den, sige, den politiske linje, som skal føres i Bank of Japan. Så indtil videre, så tror jeg, at den centralbank, vi skal vente, holder sig fuldstændig i ro og holder sig ude omkring alting, der handler om, om exit.
1: Og man kan vel sige, nu har vi en Bank of Japan. vi har en Svejse centralbank, som siger, at vi ligger i den her lejr, hvor de ikke skal til at tale om normalisering af pengepolitikken. Fra et valutasynspunkt, der er det eneste, vi rigtig kan pege på, der kan få de valutaer til at blive styrket, det skulle jo vel være, at geopolitik plusser op igen. Øh, selvfølgelig lige nu er det mest sandsynligt, at det var Nordkorea, der kunne, kunne lede det, fordi vi har set, at det giver både Yen øh, og Schweiz og Frank øh, styrke. Men ellers er vores hovedscenarie, at, at begge valutaer skal, skal svækkes over for, øh, for henholdsvis dollar og, øh, og euro fremadrettet.
0: Og så har vi jo, når nu vi, endelig, når nu vi snakker centralbanker, øh, så har vi også en lejr midt imellem, som bliver lidt, øh, som har måske lidt svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Og her i ligger måske også de, de skandinaviske centralbanker. Begge centralbanker holder selvfølgelig lidt øje med boligmarkedet også, for som vi har snakket om tidligere her i, i podcasten, øh, øh, så er boligmarkedet både i Sverige og Norge begynder at vise lidt, øh, lidt blødhed, og det er måske noget, som får de her centralbanker til at tøve en lille smule med at hoppe på, på ICB's vogn. Men vi har møde i Norges Bank i, i næste uge, Kristin, og noget interessant at, at overveje sig omkring det møde.
1: Ja, man kan jo sige, at tidligere i den her uge, der fik vi jo faktisk nogle ret svage personstal fra, øh, fra Norge, øh, som vi i hvert fald tror er, er med til at gøre, at øh, Norges Bank øh, vil anlægge et øh, forsigtighedsprincip i forhold til, til pengepolitikken, selvom... Øh, det jo egentlig går ret fornuftigt øh, på aktivitetssiden i, i Norge, hvis vi lige ser bort fra den her afmatning i boligmarkedet, jamen, så øh, er man altså stadigvæk ikke helt klar til at øh, og, og, og begynde at, på, en, på en decideret øh, stramningscyklus i forhold til, øh, til pengepolitikken. Og det tror vi også, at mødet i næste uge vil, øh, vil, vil bære præg af. Dermed vil vi sige, at når vi kigger rundt i scandi så er den næste centralbank, der kunne hoppe over i den her såkaldte exit-lejre, det kunne være Rigsbanken. Vi har jo et helt blandt andet øh, inflationsbilledet i, i Sverige. Riksbanken gør godt nok meget ud af at sige, at det er, det er midlertidigt, men hvis vi får ret i, at ECB kommer til at øh, acceptere og så dels også understøtte et opadgående pres på, på jævn, jamen så er det også en, en Riksbank, der er, er klar til at, at følge efter og dermed øh, acceptere, at, at den svenske krone kan begynde at blive styrket lidt igen. Så, så hold øje med, med Riksbanken på en lidt længere bane og selvfølgelig Norgesbank Bank i, i næste uge.
0: Så hvis vi lige skal summe op her, så står vi altså over for en uge med nogle interessante møder. Ikke mindst den amerikanske centralbankmøde øh, i næste uge, hvor de vil formentlig øh, annoncere de her kvantitative øh, stramninger og vil give os en yderlig indikation, om de har tænkt sig at sætte renten op senere på året. Og så selvfølgelig Bank of Japan og Norges Bank. Så masser at holde øje med øh, i den kommende uge. Det var alt, hvad vi havde at bringe for den gang. Vi siger tak for nu og på genhør.